0: 欢迎收听本周的《灵符传人周》周知首先呢，我们一样先让许氏灵符传人帮命运导航的人，徐老师跟大家说声 “hello”
1: 。嗨，大家好，我是徐老师
0: 。OK， 相信大家最近已经有看过，就是前阵子有一个非常热门的 YouTube 影片，叫做《山道猴子的一生》。那当然，就是也有很多人在剖析这其中为什么他会这么热门、这么这么红的原因，这么多人观看的原因。那当然，基于有些。观众可能没有看过，我也大概讲述一下影片的内容。三道猴子的一生是一个 YouTube 的创作者，他叫 Eric， 然后推出的一个自制的动画短片。那分为上下两集，那内容大概是讲述有一个很傲慢，其实很没有自信，但是又很自傲的一个年轻人，他成为这个。改车的网红的一个虚荣的幻想，那因为他感情的创伤影响，然后逐渐的一步步深陷被害妄想的这个泥沼。即使他女朋友对他很好，然后也很爱他，那他也会有这个被害妄想的这个想法。那在众叛亲离之下，就是在骑车的时候意外上升的一个悲剧。那当然，就是在这个剧情里面，除了加入了这个改车车圈的这个元素，有引起很多车圈的民众的关注之外呢，因为故事的内容有融入了很多不同的面向，像是非法的信贷啊，因为他要信贷去买这个车子，然后再来是现在年轻人也很关注了这个网红的生态，然后再来加上就是感情上面的情绪勒索、出轨啊，然后恋爱相关的关系。经营的问题，所以才会有更多除了车圈之外的网友也跟着去风靡了这个影片。那被网友认为是一部剧情相当真实的劝世动画，因为像就像刚刚讲，它里面有很多各式各样的内容。那也因为它画风很特殊，就是在这个简易中有一个诡异的感觉，一个迷音的感觉，所以也相当贴近，就是现在网友喜欢的这个内容，这个迷音的内容，所以。同时，它也很贴近台湾部分，就是骑车跑山、改车文化的风格走红，然后在短短几天之内就已经突破千万人次的观看，甚至在网络上出现一股三道猴子的热潮。那我们刚刚其实有讲到，就是其中还有一些情绪勒索啊、出轨啊、恋爱相关的问题。那当然，就是刚好也是。许世林福徐老师就是常常会接受到一些各案案例，可能会咨询的一些问题。那里面出现的内容其实就是时代下的男女恋爱关系里面可能会常常出现的，就是感情的纷争。特别是在这个主角在影片中的感情观，然后徐老师也有经手非常多类似的感情案例，所以我们在这几个节目里面，我们简单整理出几个问题，然后以徐老师的角度来为大家剖析解答。那首先要探讨的是。就是假如我看过的人，就是知道在影片的第一段，那从一开始，主角跟女主角就各怀鬼胎啊，女主角就刻意接近这个男生，然后很用心、用尽心机的用计，想要让这个男主角，也就是这个三道猴子，愿意用大量的金钱需求来去买单。这个女生也想要改车，然后她就用尽心机想说啊，我要讨好你啊，然后一步步让你掉入这个感情的陷阱里面，然后来帮我出钱改车。然后到第二段关系，然后这个男生。就是被这个第一个女生伤害之后，他就立刻进入了第二个感情。其实现在很多年轻人应该也都是这样，就是还没有慢慢的走出伤痛，可是又想要放下过去，这个就立刻衔接了第二段感情。然后他出现了新伴侣，你当然就是会有遗留你上一个恋情可能给你的伤害，你就会开始猜忌、猜疑，说是不是所有女生都是这样？那这个男生就抱持着怀疑的态度，害怕再次受伤害，焦虑、担心，然后自尊心很低。甚至自欺欺人这个念头出现，然后导致男主角凡事几乎都没有安全感，完全没有办法跟女生沟通，无法互相包容，所以到最后，这个第二个女主角她也没有办法接受这样子的感情关系，然后让导致他们感情失败。那老师对这样的感情经营有什么进一步的解读或是建议？
1: 呃，我先说明一下哈。首先，我没有看过这部影片，对我必须先坦白讲，因为因为我平常很少看那种。对我平常呃，我比较会去读相关的古籍、古典或是古文的书籍去多啦。对，啊，这个我确实是没有看过的啊。不过，当然主持人有大概跟我说过剧情啦。但是我们主要是由这个去带入说，哦，很多。人会面临到的一些问题，那我们去做剖析跟解答，这样子。好，那我这边先说一下，首先很多男女关系上面很容易，非常容易牵扯到金钱，牵扯到金钱不是说哦不行还是怎么样，只是说彼此的付出不一定说要用金钱去衡量啊，但是彼此的付出基本上要是对等的，你不要一方的比重。过重这样子，天平一定会失衡，也就是说，这个感情一定会失衡。这个呃、哦，我相信搞不好大家或者是周遭的亲朋好友都有过惨痛的经历在感情上。今天哦，如果一方付出的金钱比较多，那你就要用其他的方式，或是多做点什么对对方的好，去平衡这个天平。你一定不要想说，哦哦，我只想要去享受这个好，然后自己什么都不用付出。绝对不要去这样讲，不管是男是女都一样，这个是第一点需要去告诫大家的。然后再来是感情伤痛的问题，进而影响到下一段，这个也是我面临到呃各式各样的客人常常会碰到的问题。有时候，哦，比如说今天某个客人来找我，我会问他说：“哎，你？”之前经历过几段感情，为什么分开？那你对对方之前经历过几段感情，为什么分开，你有了解吗？上一段感情是什么时候分开的？对，有时候我会问到非常非常的深入跟详细，那详细到这种地步，这样子，对，因为我要去了解说他从上一段。还有你从上一段带了什么东西来到这一段？因为这对你们之间的沟通啊、相处啊，跟我今天要如何去协助你们，也会有相当大的影响。如果说哦，你们今天哦已经相处了非常多年，那倒是还好。那可能假设你们已经相处十几年、交往十几年，我可能会以呃双方的家庭背景、那从小的出生环境、那跟性格去做。判断、衡量、依据这样子，但是大家不要小看说哦，人家就比如说对方或你个人之前的经验，因为你可能觉得哦，你本来就是这样子，但是其实你们彼此在无形中都用你们本来是这样子为借口，默默的去伤害对方。其实这样子也会导致说哦，你们今天为什么会感情破裂的原因，也常常都是哦从哦前一段带来的。但是。大家需要去明白说，哦、呃，今天感情上并不是一个说，哦，如果说可以，你们尽量去包容啊，或者是沟通，或者是想办法去相处跟改善。但是你不要觉得说，今天他对我怎么样，然后哦、呃、就。不设法去解决，而是一定要以争吵啊，还是怎么样啊，去面对，用情绪去面对。有时候你们可以好好去思考一下說，说为什么今天对方会这样子，跟为什么我今天会这样子，然后沉思，然后好好的去思考，然后去改善。那再来还有一点，当然最重要的啦，如果你刚从一段感情走出来，要迎接下一段感情。那最好在这一个空窗期的时候，好好的去检讨自己原先有的错误，好好的去保留自己原先有的良善。
0: 假设有一个个案，就是他刚刚跟一个女生分手了一段时间，那他其实也自己知道，他可能跟对方没有办法好好的继续下去，但是他又想要想要用另外一段感情来弥补。呃，应该不是弥补来抚平那个伤痛，然后就要来跟老师求，就是类似招桃花的伏法。那老师就会建议他说，不要这么快进入下一段恋情吗？还是
1: 主要还是要依当下的状况而定嘛？可能他今天来找我，假设像主持人您刚刚问的这种状况来说好了，那他一样啊，我可以帮他招桃花、啊，嗯、但是他可以细细慢慢的把步调放慢的去选择。因为选择权永远都落在你们各位手上。我今天假设你还找我帮你招桃花，我只帮你招，我不帮你选。选择权是在你们，你可以慢慢的相处，慢慢的选择，而不要急于的进入呃下一段的关系。嗯、同时的这还有一个好处啦，有些时候坦白说啦，男女之间在相处，你把暧昧期拉长啊，通常你们接下来的关系会更为稳定。
0: 哦，了解。对，哎、欸，老师，我也想要问，叫有一个状况是，就是他在还没有走出这个伤痛，但是他也没有想要立刻跟别人在一起，但他想要求一种伏法，是可以让他赶快走出来，或是安抚他心中，像是他現,现在这个三道猴子，他就是假如呃也没有想要赶快交另外一个女朋友，可是他想要赶快脱离，就是当下那个伤痛，有这样类似的伏法吗？
1: 这个基本上我们分三个阶段来处理嘛，三个部分啦。当然，第一个部分动之以情，第二个部分晓之以理，第三个部分就是安定你的心神的相关伏法。呃，什么叫做动之以情呢？大概就是去帮你分析说你上一段感情的问题点出在哪，因为你还没有想要进入下一段嘛。这个部分大概是我了解你们的状况，我会帮你们分析。好，那第二点晓之以理。就是告诉你说，哦，人世间人跟人的相处状况是怎么样的，去告诉你实际上真实的心理学或者是相关的道理。然后再来第三部分就是安定你心神的相关伏法，就是去做那同样这三个部分，呃，去做相辅相成，然后让你尽快的走出这一段，或是去理解这一段，然后呃，可以赶快去抚平你内心中的呃，不管是不满啊，不管是伤痛还是怎么样，让你可以赶快的呃恢复成正常的状态，然后呃有个幸福美满的人生这样。
0: 那其实就是老师也有透过之前有一集在讲恋爱关系的基数里面，其实也有提到。就是，不管是所谓的快乐，或是满足感，然后或是安全感，其实是要靠自己去填补，而不是另外一个人。来去弥补你自己的空虚的，因为通常利用一个又一个无缝接轨的对象来弥补自己的空虚，都是在你安全感破洞或是很没有自信的状态下，你可能才会想要借由另外一个人，然后来去支撑你的那个满足感跟快乐。那但生而为人，其实不管是不是在感情上，不管你的安全感跟自信心，都是由你自己来提供给自己的，而不是从别人身上
1: 去找到。呃、尤其是这种状况啊。啊，当然有少部分，我不否认有少部分人是这样子，但是这样子其实。首先当然是对自己的不公平啊，那再来是你这样子还对你接下来找的那个对象的非常的极度的不公平啊，那所以严格来说，你不仅又持续的在伤害自己，你还在伤害对方，而且你自己的问题你永远不会意识到，永远不会认知到，也永远不会改变，然后接下来你的一生就会这样子，简单来说，你内心会残破不堪的走下去，所以其实你这一生会是更痛苦的，对，所以。不要这样子
0: 。那接下来要剖析的内容呢，也是在影片中主角就是很重要的一个很错误的。爱情观就是从虚荣心而衍生出的爱情错误爱情观，因为影片中男主角一再的想要借由展现自己是一个买得起重机、可以花大钱改车，可是他其实只是一个便利商店的店员，所以他其实根本没有这样子的资本资源来去撑起他好像很虚华的外表，然后他其实也没有办法去提供给女生就是足够的，假如这个女生想要改车、想要买重机，他其实都是用去信贷或贷款，然后。来去帮忙他们买，来吸引异性的关注，甚至在交往之后，可能手头很紧了，就是、像刚刚讲的，还是会说哦，宝贝，我可以帮你出钱改车，来当做让女生可以更爱自己的一个筹码。那当然，这样的虚荣心在现代的关系很常见。就像老师刚刚讲的，其实金钱也是一个很重要的两个人之间可能会出现的问题。老师又有什么建议跟看法？因为在时下确实有很多年轻人，不管是男生或女生，主要会透过炫富，然后来吸引。女生的注意，老师在这样的状况下有没有给就是这样子的用虚荣心建立的关系？然后有什么看法跟建议
1: ？首先，我还是要先说一下，就是真正的富足在于你的内心，而不在于你的口袋深浅啊。对，内心真正的富足才是真正的富足。好，那再来是在感情上，尤其是在感情的初期，或者是在还没有交往的时候，尽量是不要去送什么太过贵重的礼物啦。除非你们的关系是稳定的，或者是你们有长久交往的打算，不然，呃，千万不要去送什么太过贵重的礼物，或是有什么金钱上的借贷啊，或者是关系是最好的啦。坦白说啦，但是。人难免嘛，有时候真的会突然周转不过来啦。对啊，你们当下要好好的去看说这段关系是怎么样的，然后再去做接下来的决策，或者是请教专业的人，也不要说哦，啊、呃、那个满脑子被爱情冲昏头啊，然后就随便啊。但是也不要说哦、呃，什么忙都不要帮啊，还是怎么样？对我觉得还是要依据说哦，实际上的。呃，自己的能力呀、啊，跟你跟对方的相处状况啊而定。因为坦白说，感情，呃，如果要长久的走下去，你们未来还会面对更多的问题，而且你们是需要共同面对的，對,对，而不是说哦大难临头各自飞这样子，嗯、对啊，那样子这段感情其实就不够真挚。最好的方式当然是衡量自己的实际上的能力，然后跟对方的相处状况，然后再去决策说要怎么样去共同面对跟解决接下来的相关问题。那这种虚荣心，这种我相信很多人都有啦。在虚荣上面，我觉得面值不值钱呐、啊。对啊，那<笑>也不要去打肿脸充胖子还是怎么样啦。如果说他今天只是为了讨女生开心，然后去帮他买。什么重机啊，去帮他改车啊？我是觉得完全没有必要的。但是实际上，因为这个影片我没有看过，但是我相信大家可能实际上也有同样的原理上的事情有在发生啊。对，所以还是我会根据你们的实际上的状况去帮你们做最为精确的剖析。跟建议的解决方式
0: 。老师刚刚有说到一个重点是，就是其实有很多感情的关系在暧昧期间的时候，就是男生可能会，我是说大部分啦，但不是全部的男性，就是大部分的男生可能会，呃，用一个方式是我要买很贵重的礼物，请他吃很高级的大餐，然后来去证明自己有那个实力。可是当然，假如你的经济状况允许，或许真的可以给对方送对方好一点点的礼物，但是不需要到真的非常贵重，然后来去支。撑那个场面。那另外，假如你真的没有那个钱，就真的也不需要打肿脸充胖子。有很大的原因是，你们进入了往后的交往，其实你是不是打肿脸充胖子，另一个人很快就会察觉你有没有这个实力。这个人他本来就是在便利商店打工的店员，那怎么可能会有这么多的钱来去做这样的事呢？所以，其实就是老师刚刚有讲到的，就是在一开始，你或许可以放慢脚步，然后来去调整到两个人就是最舒服的状态，然后。来去衡量可以为彼此付出多少，然后不要失衡，就是刚刚上一题有讨论的一个比较平衡的状态，不要谁付出过多，因为付出过多的人可能刚开始的时候会觉得，哎、欸，没有什么，我为了要追到你我就付出啊。可是长久下来一定会觉得会不平衡，我付出了这么多，为什么你只要享受就好？因为时间一久了，那个热恋期一过了，你一定会想要跟对方讨回来，那感情就一定会出更多的问题。我这边补充一下哦
1: ，如果在暧昧阶段啊，还没有交。交往啊，约会的话、啊、我一律建议，比如说公园啊，或是呃一些你们可以静静的聊聊天的地方，不用花任何一毛钱，然后却可以增加你们了解彼此的机会。对，这是我一律这样建议的。通常啦，如果说有相关的客人，我会建议他们说，嗯、欸，因为很多人会喜欢约女生看电影、啊、还是怎么样，我都说我不建议约女女生看电影啊、呃，为什么呢？因为看电影的时候，你们的互动跟交流是非常少的。在那个一两个小时之中，其实对你们的相处上或彼此的了解上是没有任何帮助的，倒不如约个地方喝个下午茶、咖啡，或者是公园，静静的哦去。聊天啊，了解彼此啊，这样子对于你们之后如果说有长久交往或走下去的打算来说，其实帮助反而是最大的
0: 。那接下来想要探讨的问题就是，就是这个男主角在第二段恋情的时候，他对待他的女朋友，因为刚刚有提到嘛，他受到第一段恋情的挫折的影响，所以动不动就会怀疑这个女生可能会另交男朋友，会移情别恋。在争吵中还向女朋友表明了说，我在意的是你私下跟其他男人聊天。那我觉得很多其实。我相信很多老师接到的个案，或是你身边的朋友，一定会有那种在感情中特别没有安全感，然后时不时就觉得对方会出轨，对方会跟别人走太近。那当然，因为这个影片中的男生非常有点大男人呐、啊，然后想法上非常，因为受伤害所以非常偏激，嗯、所以女友主动表明要帮忙他的时候，他不是心存感激，而是会说，就女生说，哎、欸，我那我。多出一点钱，或是我帮你好不好？这男生的反应是你现在是在凑我很穷，是不是？就是会怕女生看不起他，然后所以不断的怀疑跟不断的自卑的情绪下，女生的回应就是我受不了了，我要分手了。然后这个男生可能又会回应说，呃，不回讯息就是你承认自己跟那些不好的女生没有两样啦。所以其实字词都是因为他的第一段创伤经验造成的心理阴影，然后完全掩盖了。呃，第二个女朋友对他好的地方，那就是其实很多创伤都是他自己造成的。那他自己还结论说都是女生背叛我啦，然后这些废物就是见不得别人好。那我觉得就是在这样子，就是在受到上一段感情的伤害之后，然后一直去质疑对方会离开自己，然后一直很害怕这个他的女友只要跟别人稍微走得有点近，他就觉得啊，好像。我要失去这个女朋友了，或是这个女生她就是跟前一个女朋友一样水性杨花，动不动就会移情别恋。针对这样的状况跟行很不健康的心态，老师有什么建议跟看法吗？就假如今天这个男主角他就是来以这样的状况来跟老师寻求协助，就说我真的很。害怕我女朋友一跟别人出去，然后就跟别人跑了，然后就就会不理我，然后我也觉得啊，他好像很看不起我什么的。那老师会给这样子的一个个案什么样子的建议
1: ？首先，我先说明，就是今天你只要有对象，不管是男女朋友还是夫妻，只要你有对象，你都应该要跟异性保持距离，也就是所谓的避嫌，这是一定要的，因为往往。出轨啊，外遇啊，就是由不避嫌而来的。同样的，你今天避嫌，不仅仅是尊重你的对象，还是尊重你自己，代表说你今天哦，内心真的是有思想、有想法、有原则，然后也是很富足的，那你才会做到说这样子所谓的避嫌，或者是凡事都有想到对方，或者是为对方着想。那像刚刚这种，比如说这种状况，他来找我啊。那首先我也会去了解说他的详细状况。假设说他今天是一个这样子的状况，负面的情绪太多，其实他要做的事情很简单啊。我会告诉他一个置之死地而后生的方法啦，就是假设你现在已经退无可退了，你已经在悬崖，你已经没有退路啊，你再退下去就什么都没啦、啊。对啊，但是这种情况之下，那你现在就假设你在这种情况之下，我就会直接跟他说：假设他们当时还在交往了、啊，你现在假设你跟他已经分开了，那他今天跟任何的异性走得再近还是怎么样，都与你无关。你先假设这个状况，好，接下来你持续一段时间假设这个状况去跟他相处，对你不仅会豁然开朗，你们的感情还会越来越好
0: 。OK， 对
1: 这个观众可以好好自己去思考一下，为什么我会这样说。
0: 因为另外一个对方 g u 也会想说，哎，他怎么跟以前截然
1: 不同，截然不同，变了这么多变，变了一个人啊
0: 。对，对啊。所以女生可能也会做出相关的改变，或是跟她相处的时候也会有所不同。而且甚
1: 至对方会对你更好，这是一个人性上面的一个转换吗？嗯，也不是人性上面的转换，因为首先是其实原本你是因为你自己上一段的伤痛，然后你不断的在伤害自己，还在伤害对方啊。对啊，但是你现在只要假设这种状况，你的得失心就会完全放下。当你没有这些得失心的时候啊，你所做出来的任何应对啊，任何相处，任何态度啊，都是截然不同的，也是会具有吸引力的。对你的。对象来说，对，那接下来你少了伤害，又对你的对象更有吸引力，那你们的感情不就会越来越好吗
0: ？懂意思。老师说这个方法、啊，其实也是可以在不管你有没有找老师咨询，你可以先尝试。假如你现在在陷入这个泥沼的话，你可以试用这个方式，然后来去处理你们两个之间的感情问题，试试看
1: 。呃，可以，这个基本上非常的好用。对，只要你真的可以做到的话。<笑>对啊，你如果有一些细节部分不了解，当然可以是可以来跟我们预约询问我，嗯、对，会更清楚
0: 。那在就是剖析就是片中有几个感情观之后，就是根据老师的普法专业，也想要询问老师，教男主角一直。长期非常没有自信，然后以及像他的第二任女友一样，其实原本很爱他，可是因为他一直过度的怀疑自己，极度的缺乏安全感，在这样状况下，因为争吵然后分手了。但是女生并没有封锁他，然后 I G 也是一个公开的账号，两个人也会有共同的朋友圈。假如这样子的话，以这个主角来请老师做法，老师可能会给他什么建议？就是他们其实还是有共同的朋友的，嗯，然后还是有机会可以再接触到这个女生。女生，因为其实老师之前就是有在节目上面说过，他也有跟我提过好多次，是假如你在分手的时候，你想要挽回这个女生，你千万不要在社群账号上一直疯狂的，就是说自己改过自新了，然后或是自己就是那种呃很励志的文章，然后或是去发了很多什么很悲
1: 情的文，反正任何悲观。负面什么某某语录的，千万不要发。你唯一可以发的，就只有你自己的日常生活，出去哪里拍拍风景，对，或者是吃什么好料的你要拍，那我也没有意见。对，其他的一律任何东西完全都不要发，因为那只会败害你的形象，败坏人家对你的观感，对，然后也会让你越来越情绪低落。哎、欸，老
0: 师，那我也想问一下，就假如就有一些人，他会有一些有一个心态是 ，OK， 好，你你要离开我，那我就故意发一些我好像过得很好的这个内容，例如就是他跟。比如以三道猴子这个男主角来讲好了，女生就是跟他分手，他还发了一些就是我好像很正常在过我生活，甚至我还去吃大餐，然后我还去外面旅游游玩，然后让这个另外一个女生觉得，哎、欸，你
1: 是不是过得很好？这样其实是有用的吗？呃，当然没有用啊，这是反效果啊。首先。<笑>再重复一次，这个影片我没有看过，但是听起来第二个女生是真心想要跟他相处的嘛？是是是。是是是那我相信在座的、呃，在听的，在座各位都不是傻子啊！你难道今天会不知道你的对象有几两重吗？你难道看不出来他今天泼的那些是假象吗？那今天他泼了这些，只会让你们更加反感。我说的没错吧？只会让你更加厌恶他。对啊，那你为什么要剖那个呢？你今天真正要改过自新，通常要改跟去行动是需要一段时间的，它不是马上的，它不是说哦，我今天在超商做店员，我明天突然变成一个企业家。对啊，我明天突然变成一个富商或有钱人，不可能啊。对啊，你是需要一个时间改变的，但是你这个改变的过程，这个艰辛或者是这个痛苦的过程。你必须要学会独自承担，而不是让大家知道。好，再来，你更不需要去发一些哦、呃，好像想要反转这种印象的相关的文章，除非说时间过得够久，或是相关的操作方式，但是。这种相关的，我还是会依你们的状况去给你们建议啦。也不是说哦用一个个案，这个个案可以套用在你们身上
0: 。当然，因为老师的就是咨询都是非常个性的，就是像刚刚我们回答过，就是还是得要看详细的这个你们的状况跟内容，然后才来去做个性化的建议。<對>那这个只是就刚刚跟老师分享大致上面的男女主角的状况，那我是来做初步的解答。那我还想要问一提是，就像在那个状况下，这女生只是已读不回，然后没有封锁她。那在老师的判断上，是不是封锁就是全面封？因为有些人是电话封锁，然后赖啊什么什么，全部都封锁，是不是会更难挽回
1: ？哦，当然，你今天完完全全断了联络方式的话，当然难度上一定会加高一些嘛。但是我觉得，大家如果真的想要挽回的话，其实首先你是必。是需要经历一些什么，或是改变一些什么的。你一定要了解说，今天我帮助你们，那你们同时你们也要知足，那互相的去达到最好的效果。那同样的，因为你今天会面临到这种状况，一定代表说你们原本发生了什么，不管是他伤害你，还是你伤害他，不管，但是你接下来一定会经历。到一个改变的期，这改变期我称之为，比如说像阵痛期。对，为什么会说像阵痛期？其实今天这个改变呢，并不是有形的改变，它绝大多数是无形的改变。那什么叫做无形的改变？它绝大多数是你自己性格上、态度上、心态上的改变。绝大多数这个，但是这种改变是非常痛苦的，因为它违背你原本的习惯，所以是会很痛苦的。你必须要撑过这个痛苦的时期，不然你在呃，假设我今天你今天来找我，然后你们原本恢复联络，但是你又完全没有变。你又让对方觉得你这个人江山易改，本性难移，或讲难听一点，狗改不了吃屎。对方接下来就会觉得，哦，他想的果然没有错，你这个人就是改变不了了。对，然后接下来他就对你彻底死心。所以你一定要经过这个阵痛期，并且真正的做出改变，然后再去跟对方相处，那这样子机会当然是最大的
0: 。那最后一个想要问老师是比较无关爱情的问题，因为主角最后是在骑车的时候发生意外亡生的。那我也想要替听众问问，就是因为我也是因为这支影片才知道哦，原来就是车圈跟跑山的人有这么多，嗯、因为。自从那个雪隧开通之后，大家就很很少走那个北宜，然有几次走北宜的时候，会发现哇，居然有很多人，很多就是车圈的朋友，就是真的会在假日的时候，甚至一晚上的时候去跑山。那其实跑山很容易发生意外，因为有时候可能就真的不小心超速或怎么样。那假如是一个常常会以开车、骑车通、通行或是以跑山为兴趣的人，我们有相关的平安符的建议吗？就当然啦，就你、你、你当然不能在违法的状态下，就是你今天假如遇到违法、又超速、又违反交通安全，然后你还要请平安符，这个是本末倒致嘛？<对>但假如平常就是在通勤上、交通上有相关的平
1: 安符，哦，当然都有啊。然、啊、后只是这边我要大概说一下啦，我不知道。有没有人有过这样的经验或经历，或是周遭的人啊？因为我听过很多了。首先是你在山路里面啊，不管怎么骑，怎么绕，永远都回到原点
0: ，就是龟拉强的状态
1: 。对，通常这种情况下，我我现在先假设你没有来找我求过任何的平安符，还是什么的，还是护身符或行车平安的。假设你没有，这个时候。先慢慢的移动，然后看看附近有没有所谓的幽隐宫庙，就是那种很小很小、很矮很矮，然后没有庙门的。身上假设有烟，你可以点烟，因为你不会带香出门嘛，对啊，你去跑山不可能带香嘛。身上如果有烟，你点烟拜它，或者是说你真的都找不到，停下来，然后对着看是树林深处，还是对着天，还是说你就对着地。看你要讲什么都可以，但不要有任何不敬，也不用说到哦跪地求饶的那种地步啦。你就诚心的祈求，看是土地公带你出去，还是说哦有好兄弟不要捉弄你，对，让你出去。对你不是有心要打扰他们，对，基本上你就会出去。那再来，我讲一个严重的状况。说真的，有时候看到新闻，很多那种车啊骑到山崖底下去。不知道各位有没有听过，就是今天这种鬼啊，他可能会去控制你的方向盘，或者是另外一种状况是，今天我先假设一个状况，假设这条路你很熟，但你现在是在半夜走，然后你就会记得这边原本是要往左弯啊，为什么突然它弯道变成往右弯？你这个时候记得立即停下来，不要往前走，休息一下。然后看清楚了路再走，不然你就会下去山崖里面。这是真的鬼可以做到的事情，各位不要贴纸。他是让你出现幻
0: 觉，对不对？对没错
1: ，就是他在捉弄你，他让你以为那边是路，其实那边是悬崖或山崖。所以很多就是在网
0: 络上，有些有些网友会说，就是导航会让他导错路，嗯、然后是其实导航没有问题，可能他是幻听或是幻觉
1: 。呃，应该不是，应该是说。呃，可能那个地方收讯板也不好啦。那再来就是，其实他们今天要捉弄你有很多种方式啊。但是绝大多数的捉弄不至于要取你性命，他只是好玩而已。嗯，或者他想要讨吃的，就这样
0: 。OK， 对。所以刚老是说那个解决方法是只要我找不到那样子的庙，我还是可以就停停下，然后点烟，可能然后祈求，比如说土地公，然后很诚心的，就是跟。可能那里的好兄弟，然后说说、呃、基本上点烟
1: 是对好兄弟啦，嗯、对土地公不用，你就双手合掌，然后拜地，然后你就念那个，对啊，就看你要怎么讲。
0: 嗯，对，所以假如没有烟的话，还是可以，可以就是诚心跟下一次。没有，
1: 通常拜，通常我会说烟都是只拜好兄弟，所以我才会讲那那因为那种庙是阴庙那当然，我平常不太建议各位去拜那种东西啦。当然，有一些人是专门在拜阴庙啊，我我不太建议啦。对我只是说，你今天真的出不去，怎么绕都在原点的话，那你可以试这种方式啊。基本上你就会出去。OK。对，那这种其实它都只是好玩，它还不至于要取你性命那另外，我刚刚严重的那种，它就是要取你性命的那一种，各位要特别注意啊。所以，当然我们其实。晚上还是不要乱跑为好啦。那再来就是带个护身符更好。嗯、对啊，当然护身符不是隐印的那一种，这样。
0: 嗯<對> ，OK。所以就是、欸，其实老师之前也有提到说，老师的那个平安符啊，其实不只是保障你就是那个行车的安全啦，就是各式各样的，不管是安定精神或是让你好睡啊什么的，其实也也是平安符，他可能会
1: 。不不、呃、不不不，其实不是这样子说的，应该是。OK， 老师纠正一下，对，应该是说。<笑>其实这种符分成非常多的种类，对，然后跟我们用符下法，我们会说贴符，嗯，它的某一部分算战法的不同，但其实它是非常复杂的，我就大概大概讲一下，就是今天我们根据符种的不同，那战法别的不同，跟克制化的不同，它会有带来不一样的效率跟影响力，<是>所以呃，它并不是单一的说哦、呃，一定说这个符就一定有这样的效果。嗯嗯对对对对对，那只是我会根据你们的一些状况跟平常日常呃所需跟用得到的状况去协助你们。嗯
0: 其实老师就是有之前有跟我分享过，因为今天刚好讲到有关于车子跟交通嘛，就是老师也有跟我分享过，就是假如你有在买新车，不管是新车还是二手车，可能在刚买车的时候，也有一种符法可以来祈求这
1: 个平安啊，就专门在进车的。对，这个听说有一些寺庙也有在帮人家做啦。对啊，那我们也有在帮人家做这个，就是专门在进车的。通常进车就是大致上啦，会有两道符嘛，那一道符让你放车上。那一道符就是，呃、哦，我们会准备所谓挂金，然后跟符，然后去找一个空旷地点。通常我们会去协助你们啦，我们会烧，然后你车刚好从顶上面开过去，这样子。嗯、对，就从那个火开过去，这样子。欸、对对对。老师那只有汽车可以吗？机
0: 车是可以的
1: ，机车没办法，就是直接碾过去嘛。Oh. 所以机车通常我们是没有在做这种事情的。<Okay. S 2> 对啊，但是，一般你骑车，其实如果说你身上带护身符，其实即可啦。对啊，而且通常机车比较机车单价上比较低嘛，不太会有车伤。我打个比方啦，通常会很不平安的，就是那种比如说车上有死过人的啊，或者是有撞死过人的啊。但是你摩托车今天真的出了这种重大的事故，基本上都是直接报废啦，所以比较不会有这种状况，所以大家比较不用想那么多。对 ，OK。好
0: ，那这一集我们透过很热门的这个影片《三道猴子的一生》，然后来进一步剖析年轻人的很扭曲的感情观。然后老师也非常细腻的就自己的观点，然后还有，当然还有老师多年以来从事这个呃相关伏法的经验，特别是这个爱情的问题，然后给予听众很多的建议。那当然我自己心里有一些感触跟感想啦。其实就谈恋爱来说，就是。本每个人的生命中就会经历一些获得跟失去，然后你身边的人不断来来去去啊，然后可是最重要的其实是巩固自己的内心。就是假如你受伤的心没有得到好好的疗愈的话，就像刚刚老师讲的，你也只是在在下一段恋情不断的伤害自己跟伤害对方而已。对，所以其实感情是双向的，就是找一段不适合感的恋情，他没有绝对的受害者，可是或许你可以试着思考哪里出了差错，然后也跟老师刚刚说的一样。你可能得花一段时间去经历那个你必须要经过的阵痛期，跟改过痛定思痛跟改过的期间，才可以让下段感情变得更好。那当然，假如你认为你身边的这一位呢，就是不可多得的好对象，就是你这辈子认定的对象，那只是因为误会或者争吵，然后想要进一步咨询跟挽回，我们也非常欢迎你可以加入许仕灵符的官方来去聊一聊，去找老师咨询跟聊聊。然后许仕灵符的 ID 是。小老鼠，然后 yes 五六八零，你们可以把它想成 yes。我来帮你五六八零，你们这样子比较好记，然后前面加一个小老鼠，然后呃，或许也可以先加入官方的 IG， 就是许氏林福传人帮命运导航的人，然后你可以在里面看到更多的案例分享，或是老师分享的一些资讯内容跟一些观点，然后多看看我们分享的文章，你可能就可以得到很多启发跟解答。那最后谢谢大家的收听，假如有任何疑问的话，我们欢迎大家留言分享，然后假如果你喜欢这期节目，也希望你可以给我们五。五星好评，或是到我们的 IG 跟我们交流互动。那我们下次再见，谢谢大家，谢谢大家，我们下次见。OK， 拜拜，拜拜。